0: Ja, een nieuwe robot is duur, maar wij zeggen altijd een investering van een robot mag niet meer kosten dan de jaarsalaris van de medewerker. Ondernemersdrift, de podcast van de Limburgse werkgeversvereniging. Een onderneming is continu in ontwikkeling.
1: Bedrijfsvoering gaat hand in hand met veranderen, aanpassen en meebewegen. Mijn naam is Kira en ik praat met ondernemers over wat hen beweegt, motiveert en inspireert. Ondernemers doen! Maar hoe gaat elke verschillende ondernemer hiermee om? In deze aflevering ontmoet ik Rowan Popma van ACAP. Technologie, waaronder robotica, gaat een grote rol spelen in het personeelstekort. Maar hoe ver zijn we eigenlijk? Staat er straks een robot voor de klas? Aan ons ziekenhuisbed? Verschuift langzaam het vertrouwen van de menselijke arbeidskracht naar de robot? Wat staat ons nou te wachten?
0: Nou, ik denk niet dat een robot per se een docent of iets eigenlijk zal vervangen, of een ziekenhuisbed, waar je robots wel voor kunt toepassen, is in de industrie. Daar kun je mensen besparen door te automatiseren, door te robotiseren. Die mensen die je dat gebied bespaart, die kun je uiteindelijk eigenlijk wel ergens anders toepassen. Zoals bijvoorbeeld voor de klas, waar wel een groot personeelsrecord is, wat je ook niet kunt vervangen door middel van een robot.
1: Mm -hmm. Dus je zegt eigenlijk, je ziet het met name dat het in de, in de maakindustrie een grote rol gaat spelen.
0: Ja, ik denk het wel. Kijk, je ziet natuurlijk ook nu bij een Dadawan in Maastricht een restaurant waar een robot al het eten gaat, uh, gaat bezorgen. Ik ben er niet zo voorstander van en de mensen waar je mee spreekt eigenlijk ook niet. Dan mis je toch een beetje die, ja, die human touch, die mis je toch wel. Dus of dat echt een grote rol gaat aannemen, ik denk het niet. Maar op de plekken waar het kan, ja, daar zou ik het zeker aanraden. Niet bij mensen in de contact, maar wel in de maakindustrie of in, in, in achter de schermen ergens. Daar moet geen probleem zijn.
1: Dan gaan we zo verder op in, want het speelt ook een grote rol binnen ja. jullie eigen bedrijf. Ja. En uh, ik ben heel benieuwd, Rowan vertel eens binnen een minuut, wie ben je en wat is je bedrijf?
0: Ja, Rowan Potema, momenteel 21 jaar. Uh, ik ben werkzaam voor ACAP. ACAP is een producent van houten buitendeurrompen. Uh, het bedrijf is opgericht door mijn vader, Michel. Um, eigenlijk sinds jongs af aan al bij het bedrijf betrokken geweest. En nu verantwoordelijk voor de hele verkoop en een stukje marketing. Ik ben er een aantal jaar geleden eigenlijk ingestapt samen met mijn broertje. Mijn broertje doet eigenlijk intern alles uh, organiseren. Denk even aan productieplanning, de logistiek. Hij zorgt eigenlijk dat hele interne processen lopen. Ik zorg uiteindelijk dat zo'n deur dan verkocht wordt. Um, wij zijn inderdaad heel erg vaak geautomatiseerd. Eigenlijk een beetje noodgedwongen door een gebrek aan personeel. Dus we hebben het spoor van robotisering gekomen. En dat is voor ons echt een uitkomst geweest om überhaupt in land te kunnen blijven produceren. Door ver te stellen als wij die robotisering niet hadden gedaan, dat we niet meer in Nederland konden blijven produceren tegen de kosten waar we dat nu eigenlijk kunnen doen. En de stabiliteit wat we daar gewoon hebben.
1: En, en hoe is het de robotisering op jullie pad gekomen?
0: En dat was heel erg lastig. Ja, we vonden gewoon echt geen goede mensen. Met het uiteindelijk als resultaat dat wij zelf op zaterdag het gras buiten stonden te maaien. Als ondernemer wil je dat niet. En toen zijn we eigenlijk voor de productie gaan kijken naar wat zijn dan de mogelijkheden. Nou, ik heb Op een beurs hebben wij een uh, robot gezien die is eigenlijk pick and place kon doen. Nou, zijn robot pakt een plaat op en die deed hij dus neersapelen. Uiteindelijk zijn wij het bedrijf uh, tegengekomen hier uit de buurt ook. Daar zijn we mee aan zee gegaan om die robots ook daadwerkelijk aan te schaffen. Um, de eerste robot hebben wij drie maanden niet naar durven kijken. Zo bang waren wij voor die robot. Die heeft drie maanden serieus stilgestaan. Totdat we uiteindelijk de stap hebben gemaakt, nu moet u wel eens een keer gaan draaien. Ja, je hebt een robot in je bedrijf, je bent toch even bang. Ja, wat doet zo'n ding? Eh, trillende handjes, om het zo even te zeggen. Dus dat was wel een, uh, ja, niet een angst, maar toch wel even iets nieuws in je bedrijf. Je hebt een robot, dat is normaal iets wat in de automotive gebeurt. Ja. Niet iets wat in een klein houthandelaar of een houtverwerkend bedrijf gebeurt.
1: En even terug, want het is spannend om die robot aan te schaffen. De angst is er, maar wat heeft jullie dan toch die stap laten zetten?
0: Gebrek aan personeel. Ja, voorbij de angst nood, en nood. Ja, 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 ja. nood. Punt. En weer is het niet. Je moest. Ja. En dat was op dat moment de beste oplossing. Veel andere oplossingen waren het dan niet. een hele simpele taak. Een plaatje oppakken en een plaatje neerleggen.
1: Uh, drie maanden later, de angst aan de kant. Ja,
0: en toch maar eens een keer gezegd. Nou, misschien moet het toch maar zeven keer mee gaan beginnen.
1: En moet ik me dan voorstellen dat je daarnaast staat met je handleiding en nu?
0: Ja, ja ik dan een bedrijf aan, toevallig hier uit de buurt... Dan hebben we eigenlijk gezegd, nou, dat is ideaal. Want als je een keer wat aan de hand hebt, ja, lekker makkelijk bereikbaar natuurlijk. Um, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Uh, Ze hebben ons in contact gebracht met de juiste leveranciers. De juiste vacuumtechniek, noem het maar op. Dat was eigenlijk een prima begin. En eigenlijk, die robot deed het over het algemeen best oké. Okay. En zo is eigenlijk de hele verhaal is eigenlijk begonnen. En die robot deed eigenlijk heel simpel. Je zet een pak hout neer en je pakt daar een plaatje vanaf. En die legt hij klaar voor de productiestraat. Uiteindelijk hebben we al twee medewerkers geschild, die de hele dag plaatjes doen te tillen. En in de moderne tijd vind je niet iemand die de hele dag plaatjes op een machine wil leggen. Die vind je gewoon niet meer. Inmiddels
1: zijn jullie bij robotnummer?
0: Uh, 13. En uh, de, eind dit jaar komen er nog twee. Het zijn eind dit jaar uh, 15 robots operationeel. En jullie zijn,
1: hè, een aantal jaar geleden hadden jullie hoeveel medewerkers in het bedrijf?
0: Volgens mij in het product een stuk of 12 lopen. En die hebben afgeschaad nu naar vijf. Uh, naar in productie. Met een productiecapaciteit van keer vier, keer vijf, keer zes. Nu inmiddels.
1: Ongelooflijk. Je vertelde, hè, samen met je broer zit je in het bedrijf. En je gaat het overnemen van je vader. Of jullie gaan het overnemen ja. van jullie vader. Wanneer dachten jullie, ja, dit
0: is het? Ja, eigenlijk nooit. We dachten nooit vroeger als kind, ik ga later deuren maken. <laughs> Absoluut niet. Uh, ik vroeger bij die politieman worden, of brandweer. Maar ja, als een klein jong op zaterdag heb je niks te doen. Dus je gaat toch maar mee naar papa, naar het werk... Ja, dan groeide er eigenlijk langzaam, want dat steeds verder in. Als kleine jongetjes zijn wij begonnen om van restmaterialen vogelhuisjes te maken. En die deden dan verkopen op de rommelmarkt. En daarvan deden dan leuke dingen kopen want ja, je verdient toch wel wat geld dan op zo'n jonge leeftijd. En hoe oud waren jullie? Acht, denk ik. Acht, zoiets. Ja, ja en uh, ja, daar is eigenlijk wat begonnen. Elke zaterdag gaan werken bij pap. En dan groeide je er steeds verder in. Nou, toen kwam corona, toen zijn we eigenlijk beide, allebei fulltime bij het bedrijf gaan werken. Ik studeerde toen nog, um, maar ja, die lag dan wel een beetje op tweede keus. En het werk lag natuurlijk op eerste keus, dus uiteindelijk die studie niet afgemaakt. Mijn broertje ook niet. En het studeren
1: was er omdat je dat wilde of omdat het moest? Backup. Backup.
0: Back ja. Was niet per se nodig, maar ja, je wilt toch een stukje zekerheid inbouwen. Ja. En uh, ja, een stukje backup.
1: En uiteindelijk toch besloten te stoppen?
0: Ja, ik had uh, MBO Junior Account Manager afgerond. Daarna HBO Commerciële Economie gaan doen. Maar wel met, wel met als doelstelling om het ook echt af te ronden. Uh, eerste leerjaar behaald, maar in coronatijd begonnen. 12 uur les per week, alles digitaal. Uh, dus onderweg naar een klant in de auto was ik mijn les aan het volgen via de telefoon. Nou, dat werkte niet heel erg lekker. Uh, dus mm, uiteindelijk werd dat steeds minder en minder die motivatie voor school. En toen na het eerste leerjaar had ik mijn propedeuse behaald, thuis de discussie aangegaan van nou ik wil toch gaan stoppen met mijn opleiding. Dat is even een discussiepuntje geworden natuurlijk als ouder zijn wil je liever niet dat je kinderen stoppen met een opleiding. En uiteindelijk is toch wel de keuze gemaakt van oké okay, we gaan het dan toch doorzetten. En toen dacht Trent mijn broertje nou wat hij kan dat kan ik ook. <laughs> en, en toen heeft hij gezegd nou oké okay, dan ga ik ook stoppen met school.
1: En zo geschiedde.
0: En ja, zo van het een kwam het ander. En toen zijn wij we allebei wel uh, het bedrijf ingegaan. Die verdeling was heel snel gemaakt. Die verdeling dat ik buitendienst te doen en dienst. Eigenlijk heel snel uh, was tot stand gekomen. Het was ook wat duidelijk te zien, onze karakters.
1: Ja, want kun je dat dus duiden? Wat, wat, wat maakt dat jij hebt de buitendienst en hij hebt de binnendienst?
0: Trend is meer een, een doejongen, Die vindt het leuk om bezig te zijn met de jongens. Vrijdagmiddag even een biertje met z'n allen te drinken. Die vindt het gewoon leuk om ja, schouders rond en gas te geven. Ik ben toch wel meer een uh, ja, salesjongen. Pak uh, je aan en gewoon naar een klant te gaan, vind ik veel leuker dan, uh, ja, dan binnen met ja, leren in de fabriek te staan. En wat, wat, vind, vind, je daar
1: wat vind je daar zo leuk hè?
0: Ja, het klantcontact. Om te zien waar komt zijn deur terecht. Uh, toch te drijven om toch steeds meer weer nieuwe klanten binnen te halen. Meer resultaten te boeken. Uh, dat eigenlijk.
1: Ja. Wat is je laatste moment dat je dacht: van yes, dat uh,
0: heb ik mooi voor elkaar? Ja, recent ook weer een nieuwe klant binnen kunnen halen. Nou. Ja. En uh, niet dat dat per se de drive is. Dit is gewoon leuk om een bedrijf groot te zien worden. En als je kijkt waar we tien jaar geleden stonden, waar we nu staan, heel ander bedrijf.
1: En, en kun je vertellen.
0: Ja, ja, toen was de pers een pak osb platen Het is dus gewoon een pak hout. Was destijds de pers. Je weet dus, ja, natuurlijk, je brengt een kapitaal, je begint net, ergens moet je beginnen. En als je kijkt hoe ver het bedrijf nu gekomen is, waar ik zeg, met 15 robots, uh, een stukje personeel, maar ook qua netheid en structuur van het bedrijf. Het is niet dat wij nu nog 70 uur in de week hoeven werken, maar dat ons het werk niet af zouden krijgen. Of wegens problematiek of iets dergelijks. Ja. Ja, het gaat heel lekker onder controle nu.
1: En jullie deuren leveren jullie Nederland, Europa, wereldwijd?
0: Ja, ze dus we gaan naar houthandelaren, dus ze gaan niet naar de industrie. Mm -hmm. En die uh, houthandelaren zitten natuurlijk een stukje Nederland, België, Nederlands Antillen. Mm -hmm. uh, en voor de toekomst is het ook een keer interessant om het uit te gaan breiden naar Engeland en Scandinavië. Mm -hmm. Dat is een hele interessante markt voor de Europe. En wat maakt het? Gelijkwaardig aan de Nederlandse markt. Als je kijkt, de Belgische markt is het heel anders dan de Nederlandse markt. Maar de Engelse markt is het precies hetzelfde als de Nederlandse markt. Over het algemeen qua opbouw van een deur en de toepassing daarvan. Dus dat maakt het wel heel erg interessant om die stap te maken.
1: Hoe blijf je leren om op de hoogte te blijven binnen jouw tak van sport, maar ook binnen jouw rol binnen het bedrijf?
0: Uh, veel bellen, 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 bellen met mensen om je heen. Uh, gewoon een goed contact met elkaar houden. Uh, LinkedIn doet ook al heel erg veel. zie ook al een uurtje voorbij komen. Maar het is een hele kleine wereld. Heel klein. Dus ons kent ons. Ja? Iedereen kent elkaar. Uh, dus als iemand over iemand praat, weet je meteen over wie het gaat. Ja. Het is een hele kleine wereld. Dus eigenlijk, als er maar iets gebeurt, dat spreekt zich meteen maar rond. Dat is heel apart. Maar wel ook weer heel leuk. Een beetje een, een grote familie. Met daarin toch wel wat concurrentie. Ook wel collega's.
1: En, en he, zeg maar, jullie... Als ik het goed begrijp, produceren jullie jullie hele deuren in Nederland. Hè? Jullie besteden dat verder niet uit. Is dat uniek? Doen dat meer bedrijven?
0: Um, heel veel zit in het buitenland. Tsjechië, Indonesië, Roemenië, Polen, dat soort landen eigenlijk allemaal. Het, hout, het frame van, het, van een deur komt oorspronkelijk uit Indonesië. Dus de stap om het daar ook te produceren lijkt heel erg logisch. Um, vroeger werd dat heel veel gedaan. Natuurlijk, een stukje kostenbesparing voor personeel. Arbeidskosten zijn veel lager in dergelijke landen. Um, maar toen dat bootje vastlag op het zuurskanaal, volgens mij, toen werden mensen toch even wakker van, oeh, we zijn toch wel heel erg kwetsbaar. In coronatijd, dat de containerprijzen een keer tien gingen. Ja, dat was gewoon niet meer behapbaar. Uh, levertijden werden gewoon vertraagd naar een half jaar, misschien wel een jaar, als ze hem überhaupt konden leveren en deur. Dat is niet iets wat wij willen. Um, onze collega die produceert zijn deuren wel in Nederland. Weliswaar met wat meer medewerkers en niet gerobotiseerd. Maar verder de echte deurenleveranciers. De kant en klare deuren. Niet zoals wij een deurromp leveren. Maar de kant en klare deurenleveranciers. Die zie je allemaal eigenlijk in ja, toch landen ver weg zitten. Um, en dat is niet iets wat wij graag zouden willen. Wij produceren onze deuren volledig in Nederland. En dat is uniek. Niet mogelijk, als je niet robotiseert, dan kun je het niet doen tegen deze kosten.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat de aanschaf van de robots dat best wel behoorlijk is.
0: Ja, dat denken mensen, maar ja. dat hoeft het niet te zijn. Uh, ja, een nieuwe robot is duur. Maar wij zeggen altijd, een investering van een robot mag niet meer kosten dan jaar salaris van de medewerker. En als je dan toevallig twee medewerkers met één robot bespaart, dan mag het niet meer kosten dan jaar salaris van twee medewerkers. Dus dan een investment moet binnen een jaar terugbetaald zijn. En dat is eigenlijk robot bij ons is nu toe gelukt. Dus in een jaar tijd is hij terugverdiend. En sommige robots staan al vijf jaar, dus die heb je hebt je vijf keer terugverdiend.
1: Ja. Want wat is een beetje de, de levensduur dan, zeg maar, van een robot?
0: Ja, technieken veranderen. Uh, kan zoals, me
1: voorstellen ook heel snel.
0: Ja, en als je nou kijkt, een iPhone 4, die is misschien hoe oud is ze nu? Zes, zeven, acht jaar, noem maar even bijvoorbeeld. Ja, die is nu niet meer modern. Een robot van tien jaar oud is misschien niet meer modern, maar voor sommige toepassingen uitermate geschikt. Dus je hebt natuurlijk nieuwere robots, die hebben natuurlijk wel hele nieuwe futures erop zitten, maar die hebben wij niet per se nodig. Een gemiddelde robot moet je denken, ja, 20, 30 jaar gaan ze zeker mee. En dan kun je dus zeggen, nou, ik laat hem een keer reviseren en refurbish, ik doe een keer een nieuwe motor erop zetten. Ja, daar gaat nog een keer een paar jaar mee. Dus eigenlijk, net zoals een auto, kan een robot continu vervangen worden met nieuwe onderdelen en toch continu weer blijven draaien. Alsof je een auto continu blijft repareren eigenlijk.
1: En, en jullie hebben op een gegeven moment de stap gemaakt om, om de kant van robotisering in te gaan. Als je terugkijkt met de kennis van nu, had je het dan anders gedaan of eerder gedaan?
0: Uh, nee, niet per se. Want ik denk dat het gewoon is gelopen zoals het heeft moeten lopen. Uh, we zijn bedrijven bedrijf tegenkomen waar we achteraf iets hadden van. Die had beter niet tegen kunnen komen. Maar daardoor weet je wel weer hoe het wel hoort. Of eigenlijk ja, wat je graag niet zou willen. En daardoor leer je waarvan fouten in het verleden. En dat maakt je wel sterk voor de toekomst. Dus ik denk dat het perfect is gelopen.
1: Want je zegt, ik, we zijn destijds met een bedrijf gestart dat was niet helemaal goed verlopen.
0: Niet de kennis die wij graag zouden willen hebben. En dus een robot is behoorlijk ingewikkeld. Een simpele oppakken en neerleggen robot is vrij eenvoudig. Maar wij een robot hebben die gaat lijmen, een robot die gaat zagen, dan krijgen we even een hele andere tak van sport. En dan moeten we aan het hoger segment programmeurs gaan kijken, Hoe je dat ook echt voor elkaar krijgen.
1: Dus het is in het begin ook gewoon echt een zoektocht. Ja, ja.
0: ja de juiste partners vinden, de juiste leveranciers. En dan kun je stappen maken als je die eenmaal hebt.
1: Wat is de grootste verrassing die je de afgelopen maanden gehad hebt?
0: De positieve verrassing is toch wel uh, dat de markt in Nederland lekker door blijft lopen. Eigenlijk begin vorig jaar werd gezegd, nou na de bouwvak stort alles in elkaar. Natuurlijk door de problematiek die in Nederland uh, met z'n allen hebben: Stikstofcrisis, hypotheekrenties die stijgen, gebrek aan mensen. Uh, er gebeurt van alles, een stukje vergunningen. Die niet uitgegeven worden. Dus men was eigenlijk heel negatief over de markt. Uiteindelijk ga je daarin mee. Want je klanten zeggen, nou het wordt minder. We zien dat het minder wordt. En dan maak je toch wel zorgen. Uh, van ja, wat gaat er gebeuren? Tuurlijk. Maar wat wij eigenlijk zien. We hebben momenteel ons beste jaar ooit. Dat heeft ons toch wel heel positief verrast. Van ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, de Nederlandse markt is behoorlijk sterk, de renovatiemarkt is booming, mensen willen toch geld uitgeven, ze willen toch een keer gaan renoveren, isoleren, er gebeurt van alles. Hadden we vorig jaar niet durven dromen dat dit jaar zo goed zou gaan. Ook wij hadden toch verwacht, ja, het zal wel wat minder gaan, want iedereen om jou heen geeft aan, van het wordt minder, we zien dat het minder wordt. En bij klanten van ons hoor je dat ook, Ja, wat is minder? De afgelopen twee jaar waren we gewoon booming, iedereen heeft mega winsten geboekt. Ja, laat het eens een keer een jaartje minder gaan. Is dat gek? Is dat raar? Nee. Als je vergelijkt met 2019 draait iedereen nog steeds beter. Dus gaat het minder? Eigenlijk niet. Het gaat gewoon normaal en misschien nog steeds wel goed.
1: Maar je zegt het beste jaar ooit. Heb je een idee waaraan dat ligt?
0: Um, ja, we hebben eigenlijk een hele sterke concurrentiepositie. Goede prijsstelling, levertijd van twee weken voor een maatwerkproduct... Dat is gewoon bizar snel. Als je kijkt, dan kan een klare deur leverancier op een half jaar zit. Uh, ja, wat ik zeg, een stukje prijs, kwaliteit, een stukje service wat we ook bieden. En ook, waar ik denk, ook door de modernisering binnen ons proces, dat we toch een behoorlijke markt aan kunnen trekken.
1: Men zegt twee weken, totdat je kunt leveren. Heeft dat ook alles te maken met de robotisering, dat jullie dat kunnen?
0: Ja. 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 Want ja. hoe was dat voorheen? Ja, je bent niet zeker, je bent afhankelijk van personeel, je is een keer een medewerker ziek, daar moet je natuurlijk rekening mee houden. Verlof, natuurlijk, een stukje recht, en daar heb je gewoon mee te maken met personeel. Mm -hmm. um, maar je hebt gewoon een heel stabiel proces door robots, je weet waar je aan toe bent en je kunt gewoon een productieplanning maken. Je doet één keer een meting, nou hoe lang duurt het om deze deur te produceren? En dan kun je gewoon een jaar lang vanuit gaan, want je weet, in mijn proces verandert niks, zolang ik zelf niks verander. Je hebt gewoon een ontzettend stabiel productieproces. En dan kun je ook aangeven, wij garanderen die twee weken. En dat is ook 100% zeker dat wij binnen die twee weken leveren. We hebben in de afgelopen vijf jaar nooit een order hoeven uit te stellen. Zover ik weet, in ieder niet. En zo vast we een keer zijn dat een deur niet met een vrachtwagen mee kon gaan. Dan gaat hij de ochtend daarna mee en heeft die klant nog steeds dezelfde tijd, heeft nog steeds een deur. Dus daar kun je gewoon heel snel aan schakelen.
1: En als je kijkt naar robotisering, alle mogelijkheden, uh, ja, jullie zijn een. een, een een Kleiner bedrijf, hè, mag ik zo wel mm -hmm. stellen? Ja, ja. um, biedt het ook mogelijkheden in de regio in het kader van netwerk of samenwerking of nieuwe kansen?
0: Ja, dat is heel gek, maar wij doen zelf qua afzet niks in Limburg, dat is heel apart. Maar als je kijkt naar een stukje connecties omheen, ja, de robots worden geleverd door een leverancier uit Limburg, de uh, programmeur komt uit de regio Eindhoven, uh, natuurlijk de mechaniker, de elektroman, die komen allemaal uit de regio, dus dat geeft een kennis. En uiteindelijk zijn we ook heel goed contact met een LIOF bijvoorbeeld. Ja, daar zie je ook de relatie steeds beter worden. Door toch een stukje industrie in Nederland. En in dit geval in Limburg te houden.
1: En zijn er ook collega-ondernemers die zeggen... Goh, wat jullie doen, mag ik, mag ik eens een keer komen kijken? Of, ja, ja,
0: genoeg. Ja? genoeg ja. En uiteindelijk zie je ook dat daar ook de stappen gezet worden. Ja. We zijn nu toevallig een, hele, een van onze beste klanten aan het helpen... om ook te gaan robotiseren. Ook heel veel ja, handwerk nog. Heel veel ziekte, Die hebben dat toch zwaar moeten tillen. Fysiek zwaar werk. En die zijn dan, kijk. En wat kunnen kun we voor jou bieden om toch een stukje kennis te delen? Moet je gewoon doen. Want uiteindelijk kunnen die mensen die daar bespaard worden, toch weer ergens anders ingezet worden. Denk in de horeca, de zorg, de docenten, waar toch heel grote tekort zijn. En waar je niet kunt robotiseren. En... Als we een beetje naar de toekomst
1: kijken, hè? hoe ziet jullie bedrijf er over zeven jaar uit?
0: Ja, ik durf wel te stellen dat we dan echt nog veel verder zijn qua automatisering en robotisering, maar ook qua productie. Uh, ik denk dat wij, uh, we hebben onszelf een doel gesteld, we willen eind volgend jaar nog een keer afzet, keer twee gaan. Um, en ik denk dat we over zeven jaar ook een stukje export doen. Engeland, Scandinavië, misschien Duitsland, België nog meer. Frankrijk misschien nog wel verder exporteren. Onze servers blijven verbeteren. Um, ik hoop naar een leeftijd te kunnen gaan van twee dagen. Dat je echt nog verder kunt Van uh, Twee weken verbeteren. naar twee dagen? Ja. ja, maar dat hoeft niet pas over zeven jaar. Dat kan eigenlijk al over twee jaar. Uh, dat eigenlijk een robot continu stand kan produceren. 24 uur per dag. En dat je uiteindelijk daar naartoe gaat. Gewoon echt een volledig robotische productieproces. Dat is een beetje het doel voor de komende zeven jaar. Maar niet onrealistisch als je kijkt hoe ver we al in tien jaar zijn gekomen. Zeven jaar is heel veel. In zeven jaar kan heel veel gebeuren met de huidige technieken.
1: En jouw vader die is het bedrijf gestart. Jullie als twee zonen nemen het over. Ja. Hoe kijkt hij naar deze ontwikkeling?
0: Ja, die vindt dat geweldig. Ja. Die vindt dat leuk. Die, die simuleert alleen maar. Hij, velgen, uh, hij deed eigenlijk eerst alles. Dus denk, een stukje productieplanning deed hij ook. Uh, hij deed een stukje verkoop, uh, techniek. Hij deed eigenlijk van alles wat. Als dus je een kleiner bedrijf bent, dan kan dat nog. Maar het bedrijf is uiteindelijk toch groot geworden in zijn omvang. Of qua, ja, qua afzet, qua omzet, groot geworden. En dan kun je niet meer alles blijven doen. Dus eigenlijk heb ik gewoon gezegd, nou, doet een stapje terug. Of niet per se een stapje terug, maar hij gaat zich focussen op de techniek. Trending neemt de, de productieplanning neemt hij over en ik ga de verkoop doen. Dan heb je een hele mooie verdeling. En dan kun je wel echt stappen maken en verbeteren. Ja, noem het maar op.
1: Wat zou je startende ondernemers mee
0: willen geven? Ja, kijk... Naar de mogelijkheden van moderne technieken. En sluit je niet je ogen voor om te denken ja, dat kost 2, 3, 4, 5 ton. Maar kijk gewoon eens welke mogelijkheden zijn er wel om stappen te maken om efficiënt te produceren. Wij spreken nog steeds relaties, ja, die zijn op zaterdag aan de machine staan, omdat ze het anders niet bijgewind krijgen door personeelstekorten, noem het allemaal maar op. Kijk gewoon eens wat de mogelijkheden zijn. En niet je ogen sluiten voor dat soort technieken.
1: En, en wat is dan, ik kan me voorstellen van, goh, dat, ja, je benoemde net in het begin, wij vonden het ook spannend, maar we hebben de stap gezet. Wat is dan de weg die je gaat bewandelen als je niet je ogen sluit voor moderne technieken, maar er wel voor openstaat?
0: Ja, je gaat gewoon naar je proces kijken van wat kunnen we doen, wat, waar zijn mogelijkheden. Ja. Waar wij in het begin tegenaan liepen. Um, in het begin van de productie ga je natuurlijk zoeken naar mensen met timmerervaring. Want ze moeten een houtproduct gaan maken, dus je zult timmermensen hebben. Ja, dat, die vind je, maar je bent toch wel 40, 50 jaar. En dat zag jij toen we gingen digitaliseren en robotiseren, dat die mensen eigenlijk niet meer mee willen met de moderne technieken. Dat vinden ze niks, dat een robot hun werk gaat overnemen. Maar de jonge generatie, met alle respect, vindt dat juist wel lekker dat ze minder zwaar hoeven te tillen. Ze doen, krijgen hetzelfde betaald, maar wel voor fysiek minder zwaar werk. En ze krijgen een kans om ja, toch te zeggen, nou, ik werk met robots, een stukje... Ja, um ja, hoe zeg je? Die kon ze verantwoordelijkheid geven eigenlijk. En dat maakt hun ook wel trots om bij het bedrijf te mogen werken. Je krijgt binding. De oudste medewerkers, onze productie is momenteel 29. Cool. En de jongste is 18. Dus, ja, je hebt een heel jong team. Heel jong team, maar die willen wel werken. Als we nou zouden vragen, wie wil op zaterdag werken? Iedereen zegt ja. Iedereen. En wat zit die commitment in? Ja, dit is natuurlijk een klein bedrijf. En daardoor heb je ook mogelijkheid om heel goed naar je medewerkers te kijken. Wat hebben ze nodig? Wat zijn hun behoeftes? Waar lopen ze zelf tegenaan? Ook een privé situatie. We hebben ook een coach bij ons lopen. Die, nou, die gaat echt serieus gesprekken met individuele jongens. Gaat ze aan. Van waar loop je privé tegenaan? En waar kunnen wij als werkgever hen ondersteunen? Ja, en dan krijg je zo'n binding. Vorig jaar zijn we toen nog een week geboren. Dit jaar gaan we misschien naar een pretpark. Dat soort dingen vinden ze allemaal hartstikke leuk. Vrijdagmiddag een biertje. Vrijdagmiddag hamburgers bakken. Dan krijg je zoveel voor terug.
1: En, en zeg maar de stap dat je hebt gezet om een coach in huis te nemen... Hoe is dat gegaan?
0: Ja, je vangt natuurlijk toch dingen op van de jongens. Natuurlijk, uh, je bent een directie, dus ze willen niet alles tegen je vertellen. En ze hebben misschien toch een grotere stap om tegen ons iets te vertellen dan onderling. Maar uiteindelijk vang je toch wel wat signalen op waar ze privé tegenaan lopen. En als werkgever doet dat toch iets met je. Dat je denkt, van, ja, dat, dat gun je iemand niet. En dan ga je kijken, wat kunnen wij als werkgever daarin bieden? En uiteindelijk is er een soort van, ja, niet per se een coach, maar alsof een soort ja, van training ja, uitgekomen van hoe kunnen we jou daarbij ondersteunen? Misschien een stukje advies geven.
1: Als jij voor jezelf kijkt, hè, van welke wijze ondernemer heb jij veel opgestoken?
0: En mijn vader. Niemand anders. Daar is eigenlijk alles vandaan gekomen. En wat heeft hij jou gebracht? Een stukje commercie. Uh, kleren maken de man, zegt hij altijd. Dus dat is ook wel zoiets. Uh, nee, maar gewoon... Uh, iedereen gewoon fatsoenlijk behandelen. Ja. Als ik even kijk naar zijn ervaring, als ik dat hoor hoe hij met andere bedrijven soms is behandeld, denk van... Dat is niet handig. Je moet gewoon iedereen netjes benaderen. Uh, gewoon vriendelijk zijn. Enthousiast zijn. Daarbij kom je aan heel eind.
1: Ik heb een aantal stellingen voor je. En uh, de eerste is... Ondernemerschap is niet aan te leren. Dat zit gewoon in de genen. Klopt. Ja? Ja. En kun je daar iets meer over vertellen?
0: Um, ja, je hebt het of je hebt het niet. Kijk, kun je het aanleren? Misschien die drive om te gaan ondernemen... later wel kan komen... Maar ik denk dat het toch vanuit jezelf moet komen van wil ik ondernemen, ja of nee. De ene vindt het prettig om elke maand zijn salaris te krijgen. En daarna om vijf uur te zeggen, jongens, de deur dicht. En dat was het. Kan ik me ook heel goed iets bij voorstellen. Want je hebt wel werk en privé totaal gescheiden. Als ondernemer ben je toch wel vaker bezig met werk. Je zit toch natuurlijk continu in je hoofd. Aan de andere kant geeft het wel ook een stukje vrijheid. En zelf kunnen kiezen, oké, okay, welke richting ga ik uit. En ik denk dat in je moet zitten of je dat wilt, ja of te nee. De een wil het wel, de ander wil het niet. En ja, bij mij is het met de pappenlepel ingegoten. Maar dat, ja, dat kan voor, ja, dat is ook weer iets. Hoe, hoe groei je op als kind?
1: Ja. Volgende. Starten met een onderneming in deze tijden is zeker een goed idee.
0: En ligt er aan welke business? Dus ja en nee. Ligt er eigenlijk aan waar je in gaat zitten. En sommige takken zeggen, zeg, moet je dat nu doen, is de vraag. En dan kan ik ja, waarom niet? waarom zou je het risico niet lopen?
1: En dan kom je eigenlijk weer op het stukje zit ondernemen en je genen, ja. en durf ja. je de stap te zetten.
0: De ene zegt, nou moet je aan deze zijde een horecazaak beginnen, waarin mensen misschien toch uh, alles duurder wordt, uh, toch wat uitdagingen zijn. Maar als ik een zit dat over, uh, over de markt loopt, zie ik toch dat alle terrassen bomvol zitten. Dus ja, als je als ondernemer iets goed doet, dan komen die mensen vanzelf. Dus moet je aan deze zijde ondernemen? Ja, ik zou zeggen van wel. Maar ook weer afhankelijk, wat doe je?
1: laatste tip. Je moet aanvaarden dat eenzaamheid, de sloneling at the top, erbij hoort.
0: Uh, Hoeft niet per se. Als je goede relaties om je heen hebt, kun je wel in het top met veel vrienden. Ik moet nu uitzoeken dat je wel de juiste relaties om je heen hebt zetten.
1: En hè, je zegt met veel vrienden. Kun je dan, ja, op, op, jij bent dan ondernemer, kun je dan op ondernemervlak juist die dingen met elkaar delen? Dat je daarin ook spiegels voor gehouden krijgt, of de juiste feedback.
0: Ja, uiteindelijk omring je je met mensen dezelfde situatie als jij... En daar leer je van. Eh, ik zet een hele grote vriendengroep en twee daarvan zijn ook behoorlijke ondernemers. Ja, dan praat, dan een praat je met z'n drieën met elkaar. Ja, dan leer je toch wat dingen van elkaar. En je leert toch wat nieuwe inzichten. Dus uiteindelijk omring je jezelf en mensen die in zelfs circuit zitten. Is een loon niet at de top? Ja, misschien dat er minder mensen zijn op de top, als je dat zo mag zeggen. Maar uiteindelijk is het wel eens niet per se eenzaam. Nee, absoluut niet. Maar we zijn er niet aan de top. We hebben een wegje te gaan.
1: Als laatste. Jouw vraag of stelling voor de volgende gast.
0: Vraag of stelling aan de volgende gast. Ja. Uh, wat drijft jou als ondernemer?
1: Mooi. Ik wil je bedanken voor Insgelijks. dit uh, gesprek.
0: Dankjewel. Inschelijks. Leuk dat je mag komen.
1: Je hoorde het verhaal van Rohan Popma en zijn bedrijf AKAP. Wil je meer van dit soort verhalen? Luister dan naar de volgende aflevering van Ondernemersdrift. Waar ik in gesprek ga met Chime Hoen
0: van mijnmarketing.com.